1: Stödbilen.se, åldersgräns 18 år.
2: That's what fucking Viking comes back. There uh, behind is, there is... There's with the engine.
0: Take yeah, Get
2: my claps and steering wheel. Steering
0: wheel, claps and steering wheel here.
2: Nu vet jag inte vilket avsnittsnummer vi är på Anna. Vi är mitten av april och det är ett uppehåll i Formel 1 igen. Och när vi har uppehåll i Formel 1 så försöker vi göra lite specialavsnitt. Och så även idag. Och idag har vi en jätteintressant gäst som du har bjudit in till podden, Anna.
0: Ja, men det har jag. Jag tänkte just nu har vi en tid här när F1... För, faktiskt för första gången på väldigt länge har möjlighet att göra någonting under ett uppehåll under sommaren är det visserligen ledigt men då är fabrikerna också stängda, då händer det inte så mycket men här går vi alltså från Melbourne till Azerbaijan och det kan vara många långa arbetsdygn under den tiden så då funderar jag lite grann. vad kan vi hitta på vem kan beskriva vad som faktiskt händer under den här tidsperioden och då ploppar jag ett namn upp Christian Arnel.
2: Välkommen till plattan i matan. Tackar.
0: Och du är ju alltså tidigare Red Bull stjärna Det vill säga du jobbade i fabriken med aerodynamiken under gurun Adrian Newey när Red Bull var som allra bäst under 2011, 2012 och 2013 när Sebastian Vettel vann tre av sina fyra VM-titlar.
1: Tackar. Det stämmer.
2: Ja. Och jag har, lärt, jag har lärt mig din titel som var Aerodynamic Design Engineer. <laughs> Korrekt, Filip. <laughs>
1: Tack. <laughs> ja, det stämmer. Det var en fantastisk tid.
0: <laughs> kan du berätta lite den här rollen du hade?
1: Jajamän. Uh, det var... En grupp med ytmodellörer och konstruktör som min befattning då var främst i första hand. Även om jag dels även gjorde till viss del ytmodellering under Adrian. Det är sjukt att man
2: måste stoppa det direkt. Ytmodellering säger du som att, som att varje normal person förstår vad det är. Du, det här ytmodellering, mm. det är det första ordet mm. du säger och vi, vi måste liksom bena ut.
1: Det är när man så att säga, i ett 3D-CAD-verktyg ta fram designen kan man säga
2: på på hur faktiskt ja
1: hur bilen ska se ut hur en vingen ja, ja. ska se ut hur karossen ska se ut utifrån eh, aerodynamikers input eller eh, Adrian Newey då eller Peter Prod som det var på den tiden eh, skapar det så att säga i 3D som sedan då går till Racebilen, eller som i första hand, det är jag arbetade med vindtunnelmodellen då som är en 60 i skala skalamodell där vi testar allting i, i vindtunneln.
0: Men hur hamnar man på Red Bull Racing?
2: Ja, det är en lång eh, historia. <laughs> på uh... Ja, den är, vi är redo för den. Jaha. Det är därför du är här. <laughs> eller... Vi vill höra historien. <laughs>
1: pluggade på Chalmers, läste produktutveckling egentligen från första början eller grunden och hoppade på Formula Student som gick på den tiden och tyckte det var jäkla kul. Vi gjorde bra ifrån oss på Silverstone, kom på fjärde plats vilket var det högsta som Chalmers-teamet hade gjort i historien då på Silverstone.
0: Och Formula Student, den får du beskriva mm. lite mer också.
1: Det, det är som eh, en tävling mellan universitet kan man säga. Det var uppåt en hundra, kanske lite över hundra universitet som var på Silverstone det året. Vi var där eh, runt ifrån världen, eh, främst då såklart Europa eh, är där. Alla De har alltså byggt,
0: byggt F1, eller bilar liksom?
1: Exakt, en liten formelbil bil Vi hade en Yamaha R6-motor i den. Den behöver till viss del strypas i insuget. Då, så att Jag kommer inte vad den levererade i 85-90 hästar. Men den väger ju 200 kilo. Någonting i där, i krokarna. Så den gör 0-100 på 4 sekunder.
2: Alltså otroligt. Jag sitter här och tappar hakan. Jag, jag tänkte att vi skulle liksom... Eh, att det, vi skulle landa lite i hur det var att jobba liksom, under de där superåren i Redmond. Men redan här känner jag att jag skulle vilja ha ett helt avsnitt om ja. Chalmers och Formula student. <laughs> jo, då var det... ni elever som pluggade på Chalmers.
1: Ja men precis. Och så är detta som en form av kurs kan man säga eh, under ett års tid. Eh, så man börjar på hösten och så avslutas det då med en form av... Eh, Rejs och diverse tester och presentationer, designpresentationer av de valen man har gjort och en form av business case presenteras också efterföljande sommar då. Så, att säga. så detta var det, jag gjorde det sista på Chalmers 2010-2011 och det gav såklart mer smak.
2: Otroligt! Vad var ni för, var ni för folk då? Alltså ni, har du varit motorintresserad i, i början? Har du kört massa grejer själv? Och...
1: Inte mer än att jag följt det på tv, följt Formel 1, följt Michael Schumacher, Kenny Breck, Richard Rudell i BTCC med mera. Men inte mer att man har kört Godkart lite då och då. Men det här då väckte ju verkligen ens designkonstruktörsintresset till... Ja, till att vilja gå vidare. Till att vilja fortsätta inom racing kan man säga. Så det var Men vad, ni, alla ni, bygg,
2: ni byggde bilar. Universiteten mm. byggde bilar. Och så var det någon som körde bilen. Och så raceade ni. Mm. Och det var en i teamet.
1: Alltså, eller ett flertal i teamet som körde. Eh, som helt enkelt ville lära, lära sig hantera den. Och, och köra den. Och, eh, ja det gick bra. Jag tror vi vann, vi vann accelerationen. gjorde vi. Men det är ju diverse sådana tester och deltävlingar. Uh, och där var vi snabbast
2: Och då är det liksom ingen som har i, I och med att ni pluggar Det är inte så att det är före detta Formel 1-arbetare Som är med i den här studenttävlingen Utan Nej. ni är då vanliga Inom situationstecken ja, Extremt precis. begåvade Och smarta eh, studenter Som gör det här. Ja, det vet jag inte om vi var, men vi var unga Fan, och hungriga goligt. i alla fall. <laughs> det är roligt.
0: Men då tänker jag så här, då jobbar man i tävlingen och så, så går det bra. Så tänker man så här, det vore väl coolt att jobba på ett ff typ. Mm. Mm. Ja, men, men hur tar man sig var? dit då?
1: Under den tiden, jag tänkte så, ah, vi söker liksom. Vi, vi ser Va, vad som söker. händer. Och då söker jag jobb. i någon 1. Och det var diverse team som eh, hade ansökningar ute. Mercedes, Caterham på den tiden, Lotus. Eh, Red Bull var ett av dem eh, som sökte den här rollen då. Ero Design Engineer. Eh, som jag sökte. Och eh, fick ett par intervjuer och det såklart. Det boostar intresset eller liksom självförtroendet också. Eh, att mm, det här kanske kan gå vägen. och Red Bull var en av de sista intervjuerna jag hade och hade väl finslipat lite kunskaperna om hur, hur en intervju kan gå till och ja, press, pressen som med så att säga under såna ja, under en intervju med för ett formel 1 stall.
2: Ja, vi, vi sitter här både du och jag. Det känns som att vi är jäkligt hungriga på att ställa frågor Anna. Jag, alltså aerodynamic design engineer. Hade du koll Hade du koll fan. Jag framstår så dum som jag verkar. Det är klart du hade koll. Men ha, vad hade du för erfarenhet av just det här och vad, vad var det som du var så bra på? Och Vad är det här?
1: Jag skulle säga att jag hade inte riktigt koll på vad jag gav mig in på. För så, ja, man söker. Man, jag visste att det hade att göra med eh, konstruktion för vintunmodellen i första hand. Uh, ytmodellering som vi pratade om lite i början. Uh, mer än så... Uh, man har bara ett hum om hur det kan vara. Liksom. Det finns det var några chalmarister som hade hoppat över till Formel 1 som jobbade lite där, så jag hade lite kontakt med dem innan och hade ett litet uh, hum, som sagt. Men i slutändan så vet man aldrig... Det är en sån det är en ny värld, om man säger.
0: Jag tänker, Red Bull är ju känt för att vara ett team som kör... sin väg. Ända sen de dyker upp i F1 och man, man pratar om de här läskedrycksförsäljarna i stort sett så har ju de gjort saker och ting på sitt sätt. Hur, när de, det känns ju som att när de söker någonting så söker de på något annat sätt än vad de med traditionella teamen gör. Vad var det, Har du nu i efterhand insett vad var det de var ute efter och hur framställde de det jobbet som du sen fick?
1: Ja, det var en skillnad såklart att vara där på intervju jämfört med några andra stall. Där jag kanske blev mer grillad tekniskt sett. Det blev jag såklart på Red Bull också. Och det var många, vad ska man säga, sådana kluriga frågor, kontrollfrågor. Jag
2: skulle bara säga en, 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 en klurig fråga. Ja,
1: en av frågorna var eller det var, handlade om att lösa uppgifter- Hur man skulle konstruera en vindtunnelmodell. Väldigt kluriga fråga. liksom. Och så fick jag sitta i receptionen och lösa det. Samtidigt som folk gick på lunch. Så folk kom ner för trappan. Det var bröter runt omkring mig. Massa saker som hände. Och där satt jag och försökte lösa uppgift. Och så satt du dataprogram uppgift. eller papper och penna och, Nej, och papper gjorde former? Papper och penna och försökte... Sätta samman det här och konstruera, eller inte konstruera, men hur jag skulle lösa vissa uppgifter, om man säger. Eh, men det gick bra, det gick vägen. Men eh, sen senare under intervjun så handlade det mer om kanske eh, hur jag är som person, hur jag skulle passa i teamet. Det var prio för dem. Och så, såklart, här på Red Bull, här gör vi saker annorlunda. Det var det var en av kommentarerna som vi hörde av... Eh, min dåvarande chef eller sen senare min chef men sen hur man sätter det i på kritarna, ja, eller det det är svårt.
0: Men kan man kan du beskriva på något sätt så här, hur en dag hur en dag såg ut eller vad ditt för du sa att ditt jobb är att konstruera den här modellen som framförallt då används i vindtunneln men vägen
2: alltså, vänta, vänta, vänta. bara konstruera modellen som används i vindtunneln. Ja. Då konstruerade du alltså modellen, det vill säga en bil. En fysisk Ja, det bil fysisk... så att säga.
1: Ja, precis. Som är väldigt hemlig. Det finns få bilder på nätet på ja, på vintermodeller inom Formel 1-branschen. Uh, alltifrån... Och är det då
2: en är det då en bil? Mm. Alltså, den ser ut. Det är med deck och alla delar. Eller är det är det långt ifrån att det ser ut som en bil som ska kan rulla på gatan. Så att säga. Du var du, du var med och fixade liksom materialet och upphängning och. Mm.
1: Det är väldigt lik allt ifrån framminga till julpengning, eh, karosseri, allting som sker inuti bilen så att säga. Eh, är väldigt likvärdigt med verkligheten och det är det man försöker få så likvärdigt som möjligt eh, och sen, sen när man skalar det till 60% skala blir ibland väldigt klurigt, man stöter på nya problem som man behöver lösa som kanske är enklare på en racebil och i full skala
2: eh, det, 60% i storlek Precis. jämförelse med Ja. Oh, wow mm. Mm.
1: Men mycket, mycket 3D printas, det är kolfiber eh, det är väldigt avancerad teknik En av världens dyraste leksaker kan man säga som <laughs> testas.
0: <laughs> Men du, jag har ju hört rykten om att, att Adrian Huey, han fortfarande använder papper och penna.
1: Det skulle inte förvåna mig.
0: Gjorde han det när ni jobbade? Ja,
1: det gjorde han på, på den tiden. Jag var där och så skannas det in, läggs upp i CAD-programmet. Det är sektioner då i stort sett han ritar efter som läggs upp, stakas upp. Uh, och sen ytmodelleras då upp, och man säger, designen skapas utifrån de sektionerna som han har ritat. Vilket är helt Visst. otroligt för alltså, en själv har svårt helt, att se. helt, jag
2: fattar ingenting.
1: Att skapa någonting i 3D, ett 3D-kallprogram, det är en sak. Men att se det som sektioner på papper, mm. ja, det, det är en annan femma.
0: Ja, wow. men det, det, det pratas ju om att han är en av de få som faktiskt kan se luften- Kring en resebil.
1: Jo, ja, han är imponerande. Alltså, hur, hur han lyfte Red Bull när han kom till Red Bull. och äh, ja, Tillsammans med såklart många andra i teamet. Äh, men ja, han är lite av ett geni kan man säga. Absolut.
0: Mm. Ja, men jag, när du berättar det här så ser jag framför mig han sitter och, och knåpar och ritar någonting Kommer med det lilla hår han har kvar på lite halvända till dig med ett papper Bara, Du kolla här, kan du fixa den här va? Jag har knåpat lite här
1: Ja, men lite så, det, så som mitt team såg ut så var det eh, ett, ett gäng som tog hans ritning vi, vi tog in det då och skapade det Det var det första jag fick göra lite som eldprov när jag kom in att Arbeta direkt mot eh, ja, Peter Prod och Adrian Newe och dels lära mig i CAD-programmet men också att eh, ja, skapa så att säga, deras designer utifrån deras önskemål. Eh, och då är det lite så. Ja, Bygg det snabbt och så sen visa. Ja, det var så jag tänkte mig. Och sen åker det in i CFD-klustret för utvärdering och kanske direkt mot vindtunnen då, vindtunnermodellen för utvärdering- eh,
2: Ibland behöver jag bromsa, bromsa lite. CFD-klustret. Du kastar in liksom med termer som jag tror människor, alltså 99 procent av jordens befolkning aldrig ens kommer att höra. Och även om man är formellt så är CFD-kluster något som som ändå. Du hade ett ritprogram. i datorn. 3D, du designar i 3D-program. 3D, 3D 3D
1: program Precis. Och sen sitter aerodynamikerna med och tar den designen eller konstruktionen kan man säga, ytorna. de förbereds för en simulering kan man säga, en datasimulering för att se för att få en första indikation på hur designen uppför sig då under vissa förhållanden som man vill testa. i en form av rejäl värld, under vissa hastigheter, inbromsning, etc kanske. Och utifrån det så får du resultat utifrån hur, hur bra den här designen uppför sig. Om det är någonting man vill gå vidare med, eller nej, det var fel riktning. Vi behöver göra nya tester. Hur,
0: hur mycket av det här, de här idéerna då, som kommer på papprena och som ni gjorde hamnade i slutändan på bilen?
1: I slutändan väldigt lite. På den tiden så var det, då var det verkligen full gas. För då hade vi inga begränsningar i form av vindtunneltid. Till, ja, det fanns begränsningar men det var väldigt svårt att uppnå dem. Eh, tillsammans med cfd klustret och de här simuleringarna. Det fanns också mycket tid att ta av där. Eh, så man kunde göra många körningar. Så att det var mängder av idéer som spottades in och testades. Eh, ja, en, en bråkdel av dem blir... blir så att säga nästa steg eller rätt väg framåt, uh, absolut. Hur
0: mycket, jag tänker så här, hur mycket tid, nu sitter vi i ett uppehåll här där vi har fyra veckor nästan mellan Australien och uh, Azerbaijan. Hur, hur mycket kan man ändra på den här tiden om du tänker på hur fabrikerna jobbar? V vad är mm. möjligt? Mm.
1: Vissa problem som kanske har under de första rejsen går ju såklart att försöka fokusera på och hitta en lösning. Um, om det inte redan har påbörjats innan. För idag är ju allting är så uppkopplat så att de, redan efter första rejset så vet man vad som funkar och vad som inte funkar. Vad som kanske är något som man som förväntar sig uppföra sig på ett annat sätt. Inte gör det uh, på bilen. Och man kan hoppa på det direkt och försöka... Finna en lösning. Eh, och då är det verkligen all hands on deck. Eh, dels från alla involverade aerodynamiker till eh, ja, mig då som konstruktör som jobbade mot modellen eh, Men sen har jag allting en ledtid. Så att eh, även om du hittar lösningen så kanske det dröjer en viss tid innan du kan sätta den på bilen. Eh, så att säga. Till modellen går det alltid snabbt, där kunde det gå väldigt fort. Men mot racebilen så har ju allting sina ledtider, även om vi på Red Bull var snabba. Det visste vi och vi hade en... Ja, vad ska man säga? Maskineriet, hur man lämnade över till nästa person, var... det var väl på den tiden. Och jag misstänker att det är det fortfarande än idag.
2: men då det här maskineriet som som du nämner. Du som då aerodynamic design engineer, du bodde då på en plats i närheten av den här vindtunneln. England, Milton Keynes. Där har ni vindtunneln och och du inom din roll. Hur stort är liksom vindtunnelteamet om man får liksom så här narrow it down. Ni som jobbar där.
1: Vindtunnelen låg i Bedford, som ungefär en halvtimme österut eh, ifrån Miltowgreens. Eh, en gamla, gammal, kalla kriget vindtunnel som är helt vansinnig om man ser till... Du kan inte bygga en sån för pengar idag i stort sett. Eh, men vindtunnel-teamet som sådant var ganska litet för du behöver inte så mycket personal där som behöver testa, som kan utföra testerna. Utan eh, det viktigaste handlar om att... Ja, dels du vill kunna göra ett byte på vintermodellen snabbt för att sen komma igång med nästa testrunda. Men sen sköter datorn det mesta där, samlar all information. Det är paus en liten stund och sen ut igen för de här model makers som dels hjälpte till med att ja, ta fram artiklarna, ta fram förfina eller vad ska jag säga, lackera, måla. de 3D-printade artiklarna som vi som jag konstruerade och sen så är de även med vi vi så att säga och byter ut parter etc
2: vad du med inne på testerna också Inne i den här vindtunneln och kände liksom vinddraget så att säga eller hur hur hur, hur går det till där bilen står fast den står inte på någon rullband eller något det är bara vind som kommer och så är det sensorer som känner av
1: Ja, den står på ett rullband och där inne blåser det snabbt så det kan du inte vara i testsektionen när det, när det blåser fullt drag. <laughs> det kan jag säga. Men eh, jag var med ibland på vissa tester när det var viktigt eh, eller när det var en stor ändring som skedde och det behövdes kanske stöd från en konstruktör eller så att vara där. Eh, så då var jag på plats och, och hjälpte till och stöttade. Men generellt sett, i och med att det var en halvtimme bort så var det inte så, <hör> det var inte så lätt att, att bara gå ner för trappan och, och vara med på ett test. Utan, eh, det blev mer en lite större grej då, att åka dit, så att, ja, även om vi kunde jobba därifrån också. Eh.
0: Den fundering som jag tänker på när du pratar här nu om vikten av vindtunneln eh, ser vi till... Förra säsongen så under hösten så fick vi besked om att Red Bull hade överskridit det nya budgettaket. Eh, och det var väldigt mycket prat om bestraffning fram och tillbaks eh, och det slutade ju med att de fick en begränsning i sin vindtunneltestning och CFD eh, vilket var ytterligare i och med att de vann så fick de ju redan lite mindre tid och med den här bestraffningen så var det ännu mindre. Och när vi då funderar ju jag lite grann över du som har en betydligt bättre insyn än vad vi andra har är den där bestraffningen, är det en hård bestraffning? Eller är det en mellanmjölksbestraffning? Eller kan det på något sätt påverka säsongen?
1: Ja, det är klart att den kan påverka. Jag tror den är... Straffningen var överkomlig, men eh, absolut. Med tanke på att hur begränsat det är idag med vindtunnetid och, och, och CFD-körningar så kommer den kännas såklart. Eh, jag tror idag så måste man arbeta på ett mycket annat sätt än vad vi gjorde på, på den tiden, 2011-2016. Det var fullgas som sagt, med... vindtunnen gick nästan konstant ibland kändes det som. Uh, nu behöver man lägga mer vikt på vad, vad som behöver testas vad man vill testa, vad som är, är viktigt att verkligen planera misstänker jag inför varje test och CFD-körning så att säga
2: Och hur var det då innan 3D-printern? Alltså jag tänker om det var ett, på ett sätt när ni jobbade när det var fullt blås och det är ett sätt nu 3D-printern måste ju ha förändrat allt
1: Ja men det, det är ett fantastiskt verktyg det är, Det gick ju att få fram någonting över natten så att säga som kanske behövde testas eller äh, även till banan. Om man säger. Så hade vi ju 3D printers och, äh, och vi något tillfälle så var det <coughs> race i Europa och äh, första träningen är gjord. Äh, det kommer in lite resultat och man ser att framvingen kanske behöver en liten justering eller så. Och då har vi de här flapsen på den tiden, de två stycken var det i stort sett på den övre. Och man jobbade ofta mycket med hur den skulle skäras eller hur den skulle, så att säga, formen på den skulle vara. Eh, och då satt jag, tror jag, vid min arbetsplats och det kom en eh, Erudunoviker, eh, teamliden tror jag, för framvingar och var lite eh, nervös, sprang runt. Behövde en konstruktör, snabbt att mattan, ja, Christian, ta han. <skratt> kan du göra några trimgigga så att vi kan eh koppa av lite på de här flapsen liksom. och det behöver skickas till banan för, ja, för en halvtimme sen typ. Ja okej, tack. Eh, stress <skratt> få klart dem skicka till banan och eh, ringa dem på eh, Rapid Prototype Inno som heter eh, som sköter själva 3D-printingen. Ehm få klart dem och eh, de kunde printas inför Praktiskt två då så att säga. Man kunde göra, eh, kapa av lite så ut efter en ny form eller man ska säga. Eh, och testa det då och få in nya resultat för det är inför lördagen och, och så inför kvalet. Så att det var väldigt snabba ryck och, och 3D-printingen som så, det var ett Det var ett av våra främsta oh, wow. verktyg vi hade.
2: Otroligt, men då kan en sån ändring vara att de ville ändra något på framvingen säger vi. Och då ska du göra matematiska beräkningar. Jag, jag, jag ber om ursäkt för min okunskap här. Men jag skäms inte supermycket för att det är, ett, det är långt ifrån normal, normala ämnen här. Då gör du matematiska beräkningar på hur den ska justeras. då. Typ, alltså Väldigt enkelt för dig talat. Hur vinkeln kan vara eller hur lång en del kan vara eller hur bred en del kan vara. Och då kan, kan du räkna ut... Hur det påverkar resten av bilen?
1: Ja, det, det, den biten skötte aerodynamikerna. Eh, jag skötte själva konstruktionsbiten. Då, så I det här fallet så hade aerodynamiken tagit fram sig två kurvor på hur han ville testa att kapa av först, ett första steg, sen ett andra steg. Eh, och Då tog jag fram verktyg för hur mekanikerna på plats kunde utföra detta. snapt och få det till exakt den formen som aerodynamiken vill ha i det här fallet um, och då med hjälp av 3D-printade um, trimgigger kan man säga man kallar det Rä
2: man, är det är det matematik <laughs> vad är vad är det <laughs> ämnet eller programmering eller vad är det Nej men då, då är det
1: CAD-konstruktion men för aerodynamikerna så är det ju ja, verktyget de använder. Det är ju ett oerhört avancerat matematiskt verktyg för att beräkna. Men sen kan det också vara i sån, när det är sådana snabba vänder då, då behöver de ju också använda magkänsla om man säger. Vad kan vi göra här och var för att försöka få till en ändring eller för försöka hitta en lösning.
0: Det där känns ju som en lösning som är gjorda på ett par timmar bara. Det måste ändå Exakt. vara rätt befri befriande Exakt. att känna när man är en del av en så stor, stor arbetsplats att man ändå känner att man gör någon form av skillnad.
1: Jo, men såklart. Och det är lite så, det är beroendeframkallande att det går så snabbt, ändringarna går så snabbt. Man ser eh, jobbet man själv har gjort bara för några dagar sen Kan man gå ner för trappan, ner till produktion om man säger det. Och se resultatet, se... vad det det är kolfiber eller 3D printat eller något som är fräst i metall eh, som sedan sätts samman och görs redo för eh, i mitt fall då, alltså, som jag arbetar mot vintermodellen och eh, test då. Eh, så det var det är oerhört givande man säger och, och beroende från som sagt att det går eh, det går med sån fart och att det är en sån team runt omkringen också som alltid ger allt precis som en själv gjorde.
0: För det är på något sätt så de första åren när du jobbar där 11, 12 och 13 så är ju Red Bull det vinnande teamet Sen kommer den här motorförändringen 2014-2015 Och då går man ju ifrån att ha dominerat i stort sett i fyra år Och varit det här teamet som man visste liksom att på hösten Då kommer de Mm. Alla visste ju att på hösten så kom Red Bull lite grann som det var förra året. Och sen går man nog till att vara det här teamet som plötsligt har jättemycket att jaga. Hur upplevde du den här tiden, runt 2014, när Mercedes plötsligt sprang förbi alla andra och ni hade en helt annan uppgift?
1: Det var det var tufft, för vi visste att oavsett vad vi gjorde på, på bilen de aerodynamiska förbättringarna vi gjorde var... lönlösa för vi vi saknade tror jag första säsongen 80 till 100 hästkrafter jämfört med Mercedes och eh, vi vi gjorde det vi kunde om man säger. Vi, eh, såklart, vi ville vara bäst of the rest efter Mercedes. Eh, man såg i vissa race att vi hade en bra bil när det var say, regn. Och rejset neutraliserades lite. Jag tror det var något race på Suzuka där det blev regn vid något tillfälle. Och jag kommer inte ihåg det var Daniel Ricciardo eller Sebastian Fetter på den tiden som körde runt Nico Rosberg eller Lewis Hamilton på yttersidan i någon kurva. Men sen så fort det började torka upp så kom de i med en eller två sekunder per varv. Så jag hade ganska demotiverande... Uh, men vad skulle vi göra uh, det var bara att försöka göra sitt bästa och försöka hoppas på att uh, motorbiten löste sig liksom. mer än så gick inte att göra
0: ja, men nu gjorde den ju det men det tog ganska många år uh, innan Red Bull kom i cap 2021 uh, då satt ju du på utsidan visserligen men om du skulle beskriva Red Bull som team vad var det som gjorde att man klarade av den här vändpunkten och komma tillbaka
1: ja, jag tror det det är Det finns ett jäkla namn i teamet att vilja att vilja vara bäst att alltid vilja vara på toppen och att eh, gärna vilja kunna slå Ferrari och Mercedes på fingrarna. Det var det var stort även på på den tiden när jag var där om man säger att kunna göra det och och McLaren inkluderat. Um, så det är klart. Det, det det sitter i blodet om man säger i i teamet att att alltid vilja ge allt och alltid försöka finna en lösning. Jag tror det var det var någonting som som var väldigt genomsyrande i teamet även på på min tid att alltid en lösning, alltid en väg framåt. Eh, man såg inte problem som problem utan okej, okay, vad kan vi göra
2: för att komma vidare?
0: Möjligheter i arbetskläder typ.
2: Ja, <laughs> precis. Hur 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 var ni då i ert team? Var ni liksom är du en sportkille? Och Var ni flera som var liksom sportintresserade rent allmän tävlingsmänniskor eller var det mer så här supergenier som skulle kunna jobba med vad som helst så länge det hade med ingenjörskap att göra typ
1: Det, det är väldigt blandat på, eh, på Formula 1 Det är väldigt blandat. Du har vissa eh, genier som arbetade såklart eh, och sen är det också bara väldigt dedikerade människor och eh, dedikering gör ibland mer än eh, om det är geni eller inte om man säger Utan, eh, och, och att kunna arbeta som ett team kunna samarbeta liksom, det är ibland viktigare
0: Vad har det betytt för Red Bull och tror du så att eh, man har haft kvar den här starka ledningen om man sitter på den här gruppen nu lever ju inte Dietrich Mastich eh, längre men Christian Horner, Adrian Newey, eh, Helmut Marko, det är ju någon slags nästan.
1: Jo men precis. Tillsammans med diverse andra chefer och personer som har varit där under lång tid så är det det har varit viktigt tror jag, för teamet att det var stabilt och även under de åren jag var där så var det väldigt stabilt så sätt. Det var få personer som, som lämnade teamet. Sen när jag Lämnade så var det till viss del kanske lite folk som lämnade och kände att de ville prova något nytt. Eller gick till något annat stall. Så och sånt hände såklart alltid naturligt inom Formel 1. Att folk koppar mellan team eller helt byter bana. Eh, lite som jag har gjort. Och, eh, ja, det hör till. Men eh, absolut, det, det har varit viktigt för teamet att ha stabiliteten. Om man säger.
2: Men hur kan man konkretisera en racehelg? För en sån eh, Som du När du jobbar på Red Bull Hur det liksom Arbetar man då Eller har man, jo, har man gjort sitt jobb Inför Kollar ni på racen Vinner ni race Går ni ut och firar Och liksom Gör ni stan i MK, Alltså i Milton Keynes Och sådär <laughs>
1: Eh, vi brukade göra det vid sista racet. Då brukade vi träffas i Newport Pagnell som ligger på andra sidan motorvägen, m 1 eh, För där bodde många. Och eh, Där brukade vi träffas på en pub och så var det Storbilds-tv och eh, man såg sista racet. Och ibland så hängde det ju på sista racet. Eh, kanske inte alltid då konstruktören men eh, jag kommer inte ihåg det var 2012 eller 2013 och eh, vi var där och såg Sebastian då förhoppningsvis tänkte vi skulle vinna med världsmästerskapet men blev påkörd efter några kurvor i Brasilien där. Av mm. eh, han stod med nosen och fel hål Ja, precis. Stod åt fel håll. Sidepodden var helt öppen på ena sidan. Eh, men han kom vidare och liksom, eller kom igång igen och eh, lyckades avsluta raceet och vann eh, världsmästerskapet. Då. Eh, men det var eh, ja, då var det fullt liv kan jag säga på den pubben när han tog placering efter placering.
2: Bartenden på den där pubben visste om vilka ni var när ni var där i alla fall.
1: Ja, ja, ja. Jo, men det, det visste det visste de redan innan när när bokningen kom in så att säga att eh, det är för Red Bull om man säger och vi hade ett separat eh, rum kan man säga med bar. Eh, så det var Otroligt. det var fint.
2: <laughs> men men annars då en vanlig racehelg eller mitt i säsong. Är ni i arbete då?
1: Eh, vanligtvis För min roll så nej. Men eh, såklart, det fanns en liten grupp som behövde vara på plats på, på fabriken på helger då, att stötta race-teamet och så med analyser hemifrån, om man säger. Eh, men för min del så var jobbet gjort, eller det gjordes måndag till fredag. Och eh, emellanåt kunde vi såklart jobba helg för att, eh, för att bli klara med någonting. Men det var, det var sällan. Eh, vi jobbade ganska hårt måndag till men kunde, fredag.
2: Men annars fick ni kolla på racen och sådär?
1: Ja men precis, då var det mer... Man följde rejsen hemifrån. Det blir lite som... Man är del av ett team men det är ändå ett, ett vanligt jobb på något sätt. Eh, hur konstigt det än kan låta. Men när man arbetar för teamet eh, hemifrån så är det... Det är lite annorlunda än eh, det vi ser på tv så att säga.
0: Men är, när man gör det här jobbet som du gjorde då... Är det någonting... Känner man... Det så här, blir det samma sak... eller har det en en utmaning i att det utvecklas under tiden eller blir det långt tråkigt?
1: Lite så kände jag efter ja, fyra fem år där när jag lämnade att nu är det lite samma samma. Det är en ny säsong, det är en ny, en ny bil ska ta oss fram, men det är lite samma samma. Så så kände jag och då kände jag att jag började. tröttna på det hela. Och visst, jag hade kunnat fortsätta inom Formel 1- men jag kände att det var dags- att prova något nytt. för det, Jag fick inte riktigt den... Än... Ah, vad ska jag säga? Intresset dog lite, kan man säga. För Formel 1- och för just lite med hur reglementet- var på den tiden också. Att det, eller vad det har blivit också idag. Att det har, det har stängts ner- kanske lite mer i form av det här- um, um, vad ska man säga- utvecklingsmässigt, att det är mer restriktioner än möjligheter till eh, att hitta något nytt kanske, något nytt koncept eller någon ny eh, idé.
0: Men är det så du ser, ser på F1 att det är liksom som att det är just konstruktionerna och möjligheterna att utveckla någonting och innovationerna som är det som är spännande?
1: Jo men lite så att det var the pinnacle of motorsport som man pratade om på den tiden när jag, när jag gick med eller kom till Formel 1 och ja, det är ju fortfarande det men såklart saker och ting förändras och är kanske mer det är mer komplext också idag med hur, hur allting regleras och så men lite tråkigt är det såklart att det men Man ser ändå att det, det finns lite frihet i reglementet och man ser ändå lite olika spår som, som olika teamen tar. Eh, vilket är kul. Eh, men
2: eh, lite, be, lite begränsat. Följer du formulet idag eller?
1: Jo men det är Varje race i stort sett. Så, eh, min fruga träffar jag på Red Bull så att, eh, det <laughs> Det är hundra procent Red Bull här hemma kan man säga. Okej. Vad, vad, vad jobbade hon med då? Hon var på marknadsföringssidan. Så hon var eh, lite mer på race. Och arbetade lite mer med förarna. Max bland annat när han var yngre. Och Pierre Gasly. Sebastian Delvis. Eh, Daniel Lucado på den tiden. Och Kviat. Och så. Så eh, Just det. Mm.
2: Alltså... Eh... Det här är ju en rimlig fråga känner jag. Jobbar man, jobbar du då med Vinturnen för bara Red Bull eller hur hur liksom hur sammanflätade var Toro Rosso och Red Bull då liksom?
1: På den tiden så var vi två separerade stall i och med att Det var så reglementet var skrivet om man säger. Så det var det fick inte ske någon utdelning.
2: Ingen information fick gå mellan då eller? Nej, nej.
1: på den tiden så köpte Torros och Växelordarna av oss men det gjorde också Caterham om man säger till Renault motorn. Eh, med så så var det separerade vindtunneltestning och utveckling av bilen eh, så att säga. De hade ju dels i Bicester, en liten ja en halvtimme väster om Milton Keynes, hade de ett center om man och även i eh, Faenza tror jag i, i, i Italien.
0: När du ser på, på F1 idag, tittar du på det som om det vore sport eller ser du någonting annat?
1: Lite mer koppling har man väl, eller så här, lite mer känner man för, för sporten. Då. Jag blir fortfarande nervös inför starten så att säga. Och eh, såklart, hjärtat pumpar för, för Red Bull. Jag är <laughs> biased. <så laughs> uh, ja, det, är, det är nog lite mer än att bara slå på Formel 1 så som det var. för om man säger, innan jag arbetade för Red Bull- innan jag var i Formel 1. Så eh, absolut, lite, lite mer känslor är det, såklart.
0: Men med de känslorna och med din bakgrund av att ha jobbat där- vad anser du är liksom nyckeln till att Red Bull har klarat- den senaste eh, regeländringen så pass bra som de har gjort?
1: Ja, men dels, dels har ju Honda varit superviktigt för dem- och att kunna... köna få ta fram en bra liksom power unit tillsammans med Honda och kunna fortsätta utveckla den då även om det dels har varit en under sin egna flagga och Red Bull och eh men att ändå kunna ta behålla lite
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: åndanställda så att säga till viss del då. men ja eh, eh, oh, jag tror det, det är främst den här stabiliteten inom teamet som, som har funnits där även om många har lämnat så finns det säkert, eller det finns en vad ska man säga en självgången teamkänsla liksom inom teamet som jag tror är fortfarande väldigt stark om att eh, vi gör vi, de gör det här annorlunda de, eh, de vill slå Ferrari och Mercedes på fingrarna liksom och eh, sättet man gör det på så kanske man eh, tänker annorlunda också i, eh, i hur man vill komma fram till lösningar hur man arbetar, det är mer ja, eh, oh, det är kreativa människor som arbetar där, eh, misstänker jag även som det var på min tid så att, eh, nej, det är kul att se
2: Var det skillnad på eh, i och med att du var där så, så pass lång tid då var det sex sex år eller är det en lång tid, sex år att jobba på den det
1: finns det finns de som jobbar hela sina liv men jag ja.
2: ja, hyfsat skulle man väl säga. Men då du fick i alla fall upple uppleva olika förare, märkte man det att det var olika liksom, som som satt i bilen.
1: Vi vi såg inte riktigt det på samma sätt kanske som raceteamen såg det utan där där är det annorlunda Och då kanske då har olika karaktärer, olika Ja, sätt som de samarbetar på med mekaniker och så vidare men jag skulle säga att alla, alla förarna som vi har haft som vi hade på den tiden för Redbo var eh, fantastiskt bra och eh, man såg dem eh, såklart emellanåt på fabriken när de var i simulatorn och så eh, ja, de gick alltid runt och kingsade på folk och eh, ja, det var alltid god stämning så att säga.
0: Vad är du mest stolt över då, som du gjorde under de här åren? Ja, men det är,
1: såklart. De två världsmästerskapen som jag var där och tog eh, tillsammans med teamet, men eh, såklart det, det är mycket minnen som som lever kvar från. Ja, som vi har sinsemellan alla man arbetade med och och så vidare allt man hittade på konstruktionslösningar idéer allt vi testade och så vidare och och så det är, det är mycket som inte som som inte syns på tv och som som inte kommer ut heller så så klart som vi bara sitter på sinsemellan informationsmässigt <laughs>
2: Så, <laughs> vart, vart placerar du F1 student Chalmers titlarna då bland alla världsmästerskap och Red, Red Bull utmärkelser.
1: <laughs> ja, men jag tycker fortfarande att det var stort. Det var stort det vi gjorde man säger på med Chalmers Formula student. det är också ett minne som är starkt likväl som formulett, om man säger även om det är olika nivåer på det man ska säga. Hur världen ser det om man säger Men uh, nej. Såklart, för mig är det likvärdig stort mm.
2: Men när Max Verstappen då vann Titeln i Abu Dhabi mm. Hur Då var det fem år sedan du slutade hur, hur Vad gjorde du då? Då hade vi svårt Att sitta
1: ner här hemma Kan jag säga <laughs>
2: Men det var liksom, det var ren och skär Pure glädje Nu jävlar gjorde vi det Fuck Lewis, fuck Mercedes Fan <laughs> vi är bäst
1: Ja men eh, Lite så vi var uppe och hoppade Vi tyckte det var imponerande Såklart eh, att de äntligen...
2: Och att det var rätt, och var rätt gjort Av Michael Masi
1: Ja Det enda som var väl fel om man ska säga det var väl de där två, tre bilarna som inte fick lov att bli eh, eller så fick lov att varva sig fria så att säga. Eh, annars så tyckte jag det var helt rätt. att mena titta på vad det är i Italien förra året eller vad det var när vi när racet avslutades bakom säkerhetsbil. Liksom, det blir så sikkert antiklimax och tråkigt. Jag menar, att försöka få igång racet till varje Till varje del, det är prio liksom. Och jag tyckte han gjorde helt rätt, även om då såklart, ja, en liten blunder i det hela. Men eh, nej,
0: helt Du har en fundering. en fundering här när vi sitter och vi, har, vi är i början av en säsong, men vi är fortfarande väldigt långt kvar. Om man nu är efter här i april, finns det realistiska möjligheter att ta sig i, i kapp Eller när går liksom gränsen för att man ska säga att nu skiter vi det här och satsar på nästa?
1: Jo, men det, är, det är än så länge i april så är det fortfarande öppet om man säger. Det är, det är mer när man börjar närma sig kanske sommaruppehållet och så. Och det verkligen börjar gå mot slutet av säsongen som det är, <hör> man kanske behöver tänka och ta sikte på, på nästa säsong så att säga. Um, och sen lite som jag var inne på i början så är varje... Man säga artikel eller beroende på vad du vill ändra på bilen har olika långa ledtider. Så är det någon liten ändring eller någon liten fix så går det ju fortfarande att göra. Men är det något stort så såklart så tar det längre tid och då, då måste man börja väga.
0: Varför... Har då Red Bull under åren ofta varit så starka under hösten, men framförallt med Sebastian var det ofta väldigt tydligt att det var en, en väldigt väldigt bra period under hösten. Mm.
1: Mm. Varför? Jo, men jag tror det var just den här det välhållande maskineriet, liksom inom Red bull att Det var, ja, det gick fort från idé till färdig produkt. till alltså till banan till att sätta på en ny framvinge eller bakvinge eller vad det kunde vara. Och det, det vet jag, det var det första han när kom till Ferrari att det tar alldeles för lång tid. Eh, tog det ett par månader för någonting som var en stor ändring på Red Bull och då tog det fyra-fem månader hos Ferrari. Ja,
0: och det, det där är ju en avgörande grej. Alltså tiden. För du har ju inte så mycket tid.
1: Nej, precis. Är det någon stor ändring som behöver göras är det något stort fel som behöver korrigeras på bilen, så äh, absolut, då är det viktigt att kunna, kunna göra det snabbt och få det till banan snabbt. Äh, och där i så ser man också och just att kunna jag vet inte, att gå på rätt koncept också. Och det är ju mycket Adrians del också i det hela, att, att välja ett koncept och sedan bara jobba vidare tillsammans med Aero-teamet att liksom utveckla konceptet och Få, det att få ut alla dess, all dess möjligheter, om man ska säga, eh, under säsongen. Det är, det är imponerande.
0: Hur mycket möjligt för ett team som Red Bull att utvecklas under en säsong? Om du ser det nu från början till slutet.
1: Mycket. Jag tror på den tiden eh, när jag var där. Jag kommer inte ihåg om vi låg i början av säsongen. Var vi några tiondelar, kanske en halv sekund bakom vissa team. Till att mot slutet av säsongen vara nästan en sekund före eller en halv sekund före eh, motståndarna. Så att det, fanns, det gick en jäkla fart kan jag säga, utvecklingen.
2: Så man jämför då bilen i första race och bilen i sista race så var det ofta stora skillnader? Ja,
1: eh, sista racebilen, så, eh, som man säger, championship winning car var, den var helt annorlunda emot när säsongen började.
0: den här bilen som vi gjorde i fjol då, RB18, den har ju utvecklats nu då till RB19 hur länge tror du att Red Bull kan leva på den här med, med din erfarenhet liksom, på den här cykeln eller vågen eh, och utveckla den bilen, är det en sån där som kan hålla ett par år?
1: jo men det tror jag, jag tycker de ser starka ut i år så att det är, nej jag tror de kommer bara köra på det, det finns mer att hämta det finns alltid mer att hämta Så.
2: Jag undrar vad du inte får prata om från din tid i Red Bull Mycket <laughs> Men är, är det så att du kan säga ämne alltså, Du får inte säga några liksom siffror eller fin, va, va, Finns det något du får säga som du inte Eller något ämne som du kan säga Det här ämnet får jag inte prata om
1: Oh, det är svårt. Det är så svårt att säga. Det, det är äh, äh, när det kommer till specifika saker
2: så är det äh, nej. Liksom, det är, äh, jag kan inte fråga dig om var den bästa vinkeln på en bakvinga till exempel. <laughs> nej.
1: <laughs> Och det, det beror på också. Men inte heller riktigt det som var mitt äh, SL, man ska säga. Det jag arbetade med utan det var aerodynamikernas äh, arbete.
2: Men äh, Jag vet inte vad jag skulle göra med den informationen dock.
1: <laughs> ja. <laughs> nej men eh, nej, sånt, sånt får hållas i sidan. Oh.
0: Hur, hur länge får man inte prata om det? Alltså hur länge får man vara tyst om det? Är det hela livet eller liksom? Nej, jag
1: skulle säga det gäller för hela livet. Eller, vi sitter i sådana öppna sammanhang som, eh, och pratar så här. Men eh, det beror helt på vad det är. För sak tider förändras om man säger också. Eh, reglementet förändras lite som vi pratade om Vindtunneltid etc. Innan och hur vi testade. Såklart. Det är kanske inte så känsligt idag. För idag har de mer begränsningar. Och på den tiden så...
2: så på en pub så. i Milton Keynes på andra sidan är 1 Efter ett par pints. Då kan det slinka ur mm. en och annan detalj kanske. Ja, så var det alltid. <skratt> Du, vad gjorde du sen då? Det var Red Bull 2011-2016 Vad gör du idag? Och vad, och, ja. vad gjorde du sen? Då? Hur hamnar du där du, hamn, där du är idag?
1: Jo, jag bytte lite industri ja, höll mig kvar inom säga, Men inte inom motorsport Jag gick till Aston Martin och började jobba med interiör, um, Interiörtrim där. Um, Var där ett år innan Jag och frugan bestämde oss för att flytta Till Sverige, om ni är tysk är det hem för mig Fast nytt land för henne Uh, och sen har det varit runt lite här hemma men just nu är jag på Volvo Cars Design Studio uh, och arbetar med uh, interiördesignteamet med då nästa generations
2: Volvo-bilar. Så det, det är kul. Har du en extremt unik erfarenhet i den branschen du är nu?
1: Unik och unik, det är, alltid, det är alltid erfarenheterna tillsammans som...
2: Är det många som har jobbat med Formel 1?
1: Nej, det, det är lite unikt. Det det få... En gammal kollega och vän, eh, Mattias Olander, är ju tillbaka i Göteborg också. Han var aerodynamiker på Red Bull när jag var där. Eh, det är vi... Två i Göteborg, vad jag vet. Men eh, såklart, det finns några fler svenskar i, i Sverige och som fortfarande är kvar inom Formel 1. Eh, men visst, vi är, inte, vi är inte många, så att säga. Så visst, det är en unik erfarenhet och det är en unik eh, upplevelse. Såklart, att ha varit med Red Bull under den tiden också. Eh, det... Är, Det är någonting jag kommer att ångra att eh, satt mig på det Ryanair flyget för att flyga över dit och <laughs> packat väskan full <laughs> utan att veta vad jag faktiskt kommer in på så eh, ångrar jag det aldrig såklart.
0: Saknar du någon gång?
1: Ibland kan man såklart sakna det, absolut. Eh, men samtidigt så kände jag att eller känner den idag att jag är ja jag är ganska färdig med Formel 1 som man säger det det har haft sin tid det var en tid då då det passade och det var toppen och jättekul men ja idag är jag färdig med det
2: känner jag ja Christian Arnell Före detta Aerodynamic Design Engineer På Red Bull mellan åren 2011-2016 Med två världsmästartitlar under bältet Tack för att du var med I Plattar i mattan och bjöd på många Roliga stories här och jäkla massa info Tack själv
0: ja, Ett stort tack, nu, nu har jag Ännu en bättre bild av En, en halvsvettig Adrian Newey på väg med En helt <laughs> ny idé
1: Ja, precis Och några hår till faller av.
0: Ja, men på vägen alltså, jag vet inte, jag har den framför mig. Det är lite skärm med den där papper och penna ändå, är det inte det?
2: Ja, men lite så är det. Det är imponerande. Ja, jäkligt kul att ha dig med och extremt kul att få eh, få höra var du har varit med om. Tusen tack.
0: Stort tack, Christian. Tack själv.
2: That was yeah, some exactly. fucking Viking comeback. Debris but... uh, behind. What is debris?
0: There's something dead with the engine. And you, you up <laughs> What the? What the? Yeah, what is it? right this? Striker. What is this striker? Strike. Save my bolts. Uh... Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.